0: Avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique. 8h41, c'est fou cette filiation des thèmes quand même entre notre invité François-Mickey Marty qui nous parlait aujourd'hui du rôle de plus en plus important de l'entreprise, du rôle politique qu'elle prend, de ce que nous racontait à l'instant David Abiker et ce dont on va parler aussi avec Eugénie Bastier du Figaro. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. La Culture woke qui s'invite mmh. en entreprise. Alors Vous aviez d'ailleurs consacré un... Un, un, gros, un long papier, un portrait de Caroline de Haas, justement, oui, qui joue d'ailleurs sur les deux faces en fait, mmh. justement de cette... enfin bon, c'est un petit peu un autre sujet, on aura l'occasion d'en parler. Vous souhaitiez réagir à ce que racontait... Oui, c'est
1: un, un autre sujet, mais c'est lié, en fait. Euh, oui. Je qualifie dans ce papier euh, Caroline de Haas de vendeuse d'indulgence du XXIe siècle. Il y a quelque chose de... Il y a de ça dans cette espèce de culture beau qui va voir les entreprises et, et qui finalement euh, vendent une sorte de label de vertu aux entreprises qui souvent d'ailleurs euh, préfèrent se parer de, de vertu soit écologiste, soit féministe, soit euh, euh, LGBT, etc., soit, soit anti-raciste, plutôt que de changer concrètement leur manière de fonctionner, relocaliser leur production, par exemple, augmenter les salaires, c'est un peu plus simple. Donc il y, 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 y a un affichage de vertu que permet le woke. Et plus globalement, je dirais, moi, ce qui me, ce qui me frappe dans cette politisation de l'entreprise, c'est que finalement, on le voit, on l'a vu à l'occasion de ces régionales, euh, la politique n'a jamais été aussi désacralisée dans son sens, dans son rituel classique. Le, le droit de vote. Euh, les gens ne votent plus, et pourtant la politique est partout. Elle est dans notre manière, euh, c'est-à-dire de, de consommer, de s'habiller, de manger, de, de de quelle marque on va utiliser. Le, la politique est dans le sport, elle est dans les stades de foot, elle est dans les supermarchés, elle est dans le luxe, euh, mais elle n'est plus dans les urnes. Et, et finalement, je pense que les deux sont assez co corrélés euh, aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, on a désacralisé le vote euh, et on a euh, et, et, en et en parallèle la politique euh, est allée dans les endroits où elle n'avait rien à faire, c'est-à-dire l'entreprise, euh, la culture, qui selon moi devrait être dépolitisés, euh, devraient être des espaces neutres euh, ou euh, à, à, à des visées euh, différentes euh, et, je, et je suis frappé de ces, ce double mouvement qui, à mon avis, est lié, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, les, les associations, les, act les activistes militants, notamment voilà, écolos, antiracistes, anti féministes, euh, agissent non plus par les urnes, ce sont des, des, des minorités actives qui agissent dans les entreprises directement, euh, dans la culture et euh, qui, ne, qui ne prennent même pas la peine d'aller finalement par le processus démocratique, parce que d'ailleurs, ce sont souvent des minorités actives qui ne rencontreraient pas l'adhésion de la majorité.
0: Mais lequel a commencé, en fait euh, Est-ce que les, la politique <rire> s'est déplacée vers euh, la société civile, vers les entreprises, vers les ONG, vers les associations, parce que euh, les gens votaient de moins en moins, ou bien c'est parce qu'il y a cet investissement euh, de la société civile dans la politique que les gens ne votent plus, en fait C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, ça. Ah oui,
1: c'est sûr que c'est difficile ouais. de, de déterminer euh, euh, quel, quel est... C'est un mouvement de, de, de balancier, je pense, mais ouais. euh, effectivement, euh, c'est frappant euh, C'est fra frappant de voir aussi c les sujets qui sont mis en avant, que ce soit euh, la question de la race ou du genre, sont des sujets qui touche à l'intimité, à l'individu, au récit qu'il fait de lui-même, donc c'est c'est du privé en fait qui devient politique. Et effectivement, c'est pas des débats. Mmh. Euh, politique au sens public du, du, du terme et, euh, et, ça, et donc euh, comme dû, le privé devient politique, le marché s'en empare.
0: Ouais. Alors, ça pose la question aussi des sujets que l'on met en avant, y compris dans les médias. On sait que les Français ont un rapport de plus en plus défiant à l'égard des, des médias des journaux et on le voit justement euh, le thème central depuis dimanche, c'est qui, quel candidat pour la droite euh, en, 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 en l'an prochain en 2022, et à se poser la question effectivement si cette question-là passionne les Français en tout cas c'est vrai qu'elle se pose très concrètement aujourd'hui euh, dans cette guerre des chefs qui qui, va, qui ne manquera pas d'advenir, entre Laurent Wauquiez, euh, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Gardez-chef, d'ailleurs, je ne sais même pas si l'expression est bien trouvée, puisque, malgré tout, vous en avez deux qui ne sont pas, qui ne font pas partie de LR. Xavier Bertrand qui dit « je refuse absolument la primaire ». Christian Jacob, le président du parti, qui lui-même n'est pas forcément pour cette, ce mode de, de désignation. Tout ça est un petit peu compliqué. Oui. Hein.
1: D'ailleurs, j'avoue je, je que je ne comprends pas trop euh, la, la diabolisation de la primaire à droite. Tout le monde a l'air de considérer que la primaire de, de 2017 avait, a été un échec. Euh, alors qu'en fait elle a été quand même une grande réussite puisqu'elle avait permis de dégager un candidat avec euh, un, un grand consensus autour de lui euh, qui Fillon. représentait la, une droite sûre d'elle-même et qui assumait ses valeurs qui était d'ailleurs euh, euh, pas très très éloignée des, des, de, de, de ce que pro, de ce que professe aujourd'hui euh, LR donc euh, attribuer finalement l'échec de François Fillon à, au, process, euh, au processus de la primaire je trouve que c'est un peu injuste parce qu'on sait très bien que c'est ce qui a fait perdre François Fillon c'était les affaires effectivement et pas et pas la primaire donc on a espèce de on attribue comme ça la, la défaite de, de Fillon à la primaire et donc on dit de la primaire surtout pas on ne peut pas en entendre parler alors que effectivement c'est quand même le processus qui, a le, qui me paraît le plus juste et le plus sain pour dégager un, un, un candidat. Il, bon, il se trouve effectivement que euh, Xavier Bertrand n'a pas l'air de vouloir euh, s'y plier. Et C'est vrai qu'il y a ce paradoxe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une droite qui a une équipe mais pas de chef euh, et on, en face on a En Marche qui a un chef mais pas d'équipe mmh. euh, puisqu'on a un, un, un parti euh, d'Emmanuel de, de, Macron qui a encore prouvé une fois de plus lors de ses régionales qu'il n'avait aucune personnalité euh, mmh. à, à mettre en avant en dehors de la personne du, du président de la République. Donc on a voilà d'un côté... Euh, une figure très 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 importante qui c'était Emmanuel Macron et de l'autre plusieurs personnalités à droite euh, ce qui voilà une symétrie euh, opposée euh, je crois que aujourd'hui voilà on est dans, dans on est dans une lecture de des régionales notamment à droite comme le retour finalement de la droite traditionnelle classique qui aurait fait ses preuves. Je crois qu'il faut être très prudent avec ça. Qu'on peut aussi lire le résultat l'abstention massive non pas comme une colère des Français ou à désintérêt de la politique, mais peut-être tout simplement le fait que justement parce que ces régionales faisaient intervenir le clivage droite-gauche, eh bien, il n'a pas, pas intéressé les Français. C'était précisément parce que c'était des sortants de droite et des sortants de gauche que finalement les Français ne sont pas déplacés parce que ce qui les intéresse finalement, c'est peut-être justement le duel système-antisystème qu'ils soient incarnés d'ailleurs par Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ou par d'autres forces. Mais on peut, aussi, on peut aussi tout à fait lire l'abstention comme un rejet du, du clivage droite-gauche, et non pas c'est et régional, comme un retour du, du, du clivage droite-gauche.
0: Mais l'échec de Marine Le Pen, l'échec du Rassemblement National qui perd... Euh, près du tiers de ses conseillers régionaux par rapport à 2015, euh, euh, qui perd les deux tiers des cantons dans lesquels il avait gagné il y a, il y a, il y a six ans. Euh, comment vous l'interprétez Des aveux personnels à la gare de Marine Le Pen euh, Un électorat qui dit euh, le parti anti-système aujourd'hui fait clairement partie du système. Comment vous vous interprétez oui, pour Cette moi, c'est ça
1: le plus que le, le, le retour de la droite. Moi, je lis dans, le fr... dans ce résultat des régionales un déclin euh, du Rassemblement national et une perte de dynamique est certaine euh, et, euh, et qui va forcément avoir des conséquences. Euh, moi, j'aurais tendance à effectivement l'attribuer mmh. plus à la normalisation euh, du, du Rassemblement national qu'à oui. sa diabolisation encore euh, permanente. Enfin, c'est c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que finalement, euh, le... ça vaut plus le coup de prendre le risque euh, de voter RN. Euh, parce qu'il y a de toute façon l'offre politique qu'il propose n'est pas n'est plus euh, n'est plus euh, originale euh, radicale par rapport à ce qu à ce l'ensemble du système notamment effectivement sur l'Union européenne sur même la sortie de la CEDH sur laquelle euh, Marine Le Pen a mis une croix sur euh, même sur l'islam puisqu'elle a un discours euh, euh, où elle dit que l'islam est compatible avec la République euh, qui qui qui, qui, qui n'était pas celui avant de, de du Rassemblement national donc je pense effectivement que euh, le, 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 le vote RN, euh, c'est un ticket perdant, mais qui ne soulage même plus. Ouais. Bien.
0: Il y a un congrès, le, le Rassemblement National est en congrès samedi et dimanche à Perpignan. Et alors, ils ne sont pas bien, là, en ce moment, au Rassemblement National. Ils trouvent que hum. ça, ça tombe finalement extrêmement tôt. Euh, après, c'est régional. Euh, il faut un, un petit peu de temps pour se poser, pour réfléchir à la situation. Est-ce que vous imaginez, Eugénie Bastier, que le parti n'investisse pas Marine Le Pen président, euh, candidate pour 2022 ce week-end, c'est ce qui est prévu depuis des mois. Et d'ailleurs, c'est pas, pas rien cette programmation une semaine après second mmh. tour des régionales. Il y avait une confiance immense du parti ouais. dans ce qui allait se passer pour ces régionales.
1: Je crois que c'est, ça va être très très difficile. Enfin, c'est ah, je crois que c'est impossible que Marine Le Pen ne soit pas investie dans son propre parti, tout simplement mmh. parce qu'il n'y a pas d'alternative crédible pour la remplacer au sein même de son parti. Donc, le parti il n'y a, 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 a pas de, il n'y a pas.
0: Voilà.
1: Et puis même le, 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 elle n'est pas allée elle-même au front pendant ces régionales. Euh, aucun membre du Rassemblement National ou ténor de ce parti n'a fait un score brillant lors euh, mmh. des régionales et peut, il peut se prévaloir de ce score pour challenger euh, Marine Le Pen. Sinon elle,
0: en fait, euh, ça. Donc,
1: oui. euh, donc effectivement, je, je, vois, je, vois, je, vois, je pense que ça, ça va être très difficile pour elle. Mais ce que je remarque, c'est que c'est vrai que le, je pense que la, le... La, le la séquence crise sanitaire n'a finalement pas profité à Marine Le Pen, alors qu'on aurait pu s'attendre en fait le fait que effectivement un an avec des suspensions de liberté, un entrisme de l'État dans la vie privée, toutes ces questions où on a eu un populisme sanitaire très très fort avec autour de, de des figures comme Raoult, euh, la critique des vaccins, tout ça. Marine Le Pen n'a pas du tout surfé là-dessus, elle aurait pu. Euh, et le populisme a muté finalement de la question, euh, je pense, euh, id... enfin, il, elle existe toujours de la question identitaire, mais il y a eu un populisme sanitaire dans la, sur, le, sur lequel Marine Le Pen a n'a pas surfé. Elle aurait pu, d'ailleurs je pense qu'elle a bien fait de ne pas y aller euh, enfin, d'un point de vue rationnel mais euh, peut-être que ça lui a en effet coûté une partie de, de son électorat. Mmh.
0: Bon, Il nous reste 5 minutes, Jenny Bastier. J'aimerais bien qu'on parle de, du projet de loi bioéthique. Il arrive en dernière lecture à l'Assemblée nationale. Ce sera le vote définitif après 3 euh, allers-retours avec le Sénat. De ce texte, on met on, généralement en avant l'extension de la PMA à toutes les femmes, hein, les femmes seules euh, et les couples de femmes, les lesbiennes, euh, remboursées par la Sécurité sociale. C'est un texte qui, pourtant, est beaucoup plus vaste que cela. Euh, il est question de chimères homme animal. J'explique ce que c'est rapidement. Hein, c'est l'implantation de cellules humaines dans des embryons animaux, pour fabriquer demain des cochons, des souris ou des singes qui seraient dotés d'organes humains, dans le but d'en faire des greffons. Mmh. Euh, il est question de bébés médicaments, des bébés conçus par fécondation in vitro et sélectionnés pour être immunocompatibles avec leurs frères ou leurs sœurs atteints de maladies génétiques. Euh, et Olivier Véran, ministre de la Santé, nous dit, euh, c'est un texte mesuré qui correspond aux attentes de la société française, 67% des Français y sont favorables selon un récent sondage Ifop. Est-ce qu'on est si sûr de l'adhésion des Français à toutes ces mesures selon vous
1: je ne suis pas sûr que les Français soient véritablement. Pardon, la question courant. était un peu longue. Mais... <rire> Non, mais les Français sont véritablement au courant du contenu de cette loi qui, effectivement, oui. est très technique, sur des enjeux bioéthiques. Euh, et on l'a vu, d'ailleurs, je me souviens que l'émission le, le, Quotidien avait filmé un meeting des opposants à la PMA où ils parlaient des chimères euh, humains animales et euh, Quotidien s'était moqué euh, de ces de ces personnes en disant qu'elles étaient complotistes et qu'elles oui. disaient n'importe quoi. Alors qu'effectivement, euh, d'ailleurs, ils avaient dû rétropédaler parce qu'effectivement, ils disaient exactement ce qu'il y avait dans la loi, mais ça, ça paraissait tellement ahurissant et eux-mêmes n'étaient pas au courant de ce qu'il y avait dans la loi, effectivement. Euh, la création de, de chimères en animal et moi je crois que effectivement, euh, c'est, euh, je, 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 je citerai la, la tribune qu'ont fait, euh, qu fait paraître Pierre Manant et, euh, et François-Xavier Bellamy dans le monde d'aujourd'hui euh, sur ce, ce projet de loi bioéthique et en disant qu'il posait un, un certain nombre d'enjeux euh, vertigineux et il disait euh, c'est un étrange paradoxe que cette tendance à déréguler la, la manipulation et l'expérimentation menée sur l'homme au moment où nous réapprenons envers l'environnement le sens de la mesure et c'est vrai qu'il y, y a ce décalage c'est-à-dire que finalement on considère que le progrès technique est absolument bon quand il concerne l'homme et qu'on peut lever toutes les barrières morales qui ont été édifiées pendant des années euh, mais, en, mais quand, on, quand, on, quand on parle de la nature et de l'environnement là au contraire on a un scepticisme envers le progrès envers la technique, on met des barrières on se rend compte que finalement nous n'avons pas la maîtrise absolue de la nature, qu'il faut ce, que, que tout ce qui, est, qui est techniquement faisable n'est pas éthiquement souhaitable ça, on se le dit, quand euh, il s'agit de la nature, de la biodiversité, on pose des limites à l'homme. Par oui. contre, dans ce qui concerne l'humain, eh bien, on lève toutes ces barrières-là. Et c'est ça qui m'interroge. Euh, bon, fait... Après, je
0: préciserai que les bébés médicaments, les chimères en animal pas pour but de faire des os de monstres, hein. c'est dans des oui, buts oui. médicaux. Oui, c'est pour soigner euh, des maladies que l'on ne peut pas soigner. Euh, c'est pour euh, avoir des greffons que l'on a beaucoup de mal à, à obtenir et donc pour sauver des vies. Euh, il y a aussi euh, cette fin-là, derrière le moyen, qui effectivement peut paraître choquant non, mais beaucoup, notamment beaucoup. Moi ce qu qui me dérange, c'est qu'on
1: présente cette loi et ces, ces, ces mesures comme finalement inéluctables, allons dans le sens des histoires, que ce serait le progrès qui serait en marche et que tous ceux qui s'y opposeraient ne seraient que des, euh, mmh. des réactionnaires, des gens euh, tournés vers le passé, incapables d'apprécier euh, la technique à, à sa juste valeur. Je pense que euh, il, c est, c est, c est, euh, ces projets, ces mesures méritent débat, euh, qu'il euh, faut faire des compromis, qu'il euh, ne faut pas voilà, traiter les opposants comme des comme des arriérés, mais comme des gens qui ont au voilà, cœur, un certaine prudence, un certain principe de précaution. Euh, et puis, voilà, on se félicite de, de cette PMA, mais euh, on se pose, et il y a un article dans le Figaro aujourd'hui qui le pose très bien, il y a l'applicabilité de cette mesure. C'est-à-dire oui. qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, il y, y a une pénurie de, de donneurs de sperme. Donc, euh, ce qui va se passer, c'est que, finalement, on va ouvrir ce droit à l'enfant, mais euh, il ne sera pas effectif parce que euh, les femmes continueront à aller à l'étranger pour se fournir en sperme parce qu'en France, il y a, y a, y a la levée de l'anonymat. Et je trouve, d'ailleurs, que c'est une bonne partie de la loi, une bonne mesure que de lever l'anonymat des donneurs parce qu'un enfant a le droit de connaître ses origines. Donc on considère qu'il a le droit, et ça c'est une bonne chose.
0: Et le don mais reste euh, le... gratuit en France. Et le don reste
1: gratuit, c'est un principe ouais. du droit français, mais je, ouais. je m'inquiète sur l'avenir de ce principe, parce que ce, que, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas assez de sperme, les femmes vont continuer à aller à l'étranger, et dans 5 ans, 10 ans, vous aurez des nouveaux états généraux de la bioéthique, et ils diront, il y a un problème, il n'y a pas assez de sperme, il faut payer les donneurs, c'est le seul moyen de faire face à cette pénurie, et on, et on finira par attaquer ce principe du don gratuit, qui est un principe fondateur de notre, notre bioéthique, et que nous sommes d'ailleurs euh, l'un des rares pays à, 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 à mettre en œuvre voilà, on est le seul à le faire, les autres pays ne le font pas, il faut s'aligner. Et C'est comme ça que marche la bioéthique aujourd'hui, c'est par des ajustements permanents, c'est un benchmarking avec tous les pays, avec un alignement, vers. c'est comme, comme le dumping social, il y a un dumping sociétal, c'est l'alignement vers le moins-disant éthique, et je crois qu'on se dirige vers ça.
0: Merci Eugénie Bastier du Figaro, invité ce matin de Radio Classique. Merci Eugénie, bonne semaine à vous. Il est 8h moins, 8h, qu'est-ce que je raconte 9h moins 4, Franck Ferrand.